0: Faltam três dias para as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Falta muita informação. Muitos portugueses no mundo não sabem das eleições. Outros sabem, mas desconhecem os candidatos e as suas propostas. O Conselho das Comunidades Portuguesas não devia depender do governo. É a opinião da ex-secretária de Estado, Manuela Aguiar, considerada a mãe do CCP. Está em queda a imigração portuguesa para o Reino Unido. No último ano, até setembro, baixou 41% de acordo com estatísticas oficiais publicadas hoje pelo governo britânico. O Ministério do Trabalho revelou que se registaram na Segurança Social do país à volta de 5.300 portugueses entre outubro do ano passado e setembro deste ano. Esta queda na entrada de portugueses no Reino Unido tem vindo a Desde 2020, na sequência da pandemia da Covid-19 e da saída do Reino Unido da União Europeia. Faltam Três dias para as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. São três as listas candidatas no Reino Unido e República da Irlanda. Deverão ser eleitos seis conselheiros. António Cunha recandidata-se ao cargo, tem 58 anos e é empresário no setor da restauração em Londres. Outro cabeça de lista e estreante é Jorge Sesabo. Reformado de 69 anos, fundou a Associação da Cultura Portuguesa em Wrexham, no país de Gales. Outro candidato é o empresário Pedro Xavier, 46 anos, figura conhecida na comunidade pelo ativismo e voluntariado. Na Suíça, há duas listas de candidatos a conselheiros das comunidades portuguesas, e são cinco os lugares disponíveis, mas tem faltado muita informação. Na página online da Comissão Nacional de Eleições não se encontra qualquer informação relativa às candidaturas apresentadas na Suíça. Podem ser encontradas na página do Consulado de Portugal em Zurique, mas Susana Teixeira, uma portuguesa na Suíça, gostava de conhecer os candidatos e as suas propostas tem procurado informações, porque faz questão de votar no domingo, mas ainda não sabem quem.
1: Não há informação
0: em nenhuma das redes sociais, não há informação por e-mail, que eu acho um bocadinho estranho, sendo que as eleições são já no domingo. Sabe o que são os conselheiros das comunidades portuguesas?
1: Sim, sei, sei o que são, sei o papel que desenvolvem e sei a ajuda que normalmente devem ter, e o papel que devem ter para com a comunidade, mas neste
0: momento não não tenho qualquer feedback de quem são, não tenho qualquer tipo de informação, nem por parte, Eu penso que as nem por, pessoas também não. Nem por parte do consulado, nem por parte dos próprios candidatos. Nem por parte dos próprios candidatos. Se eles fazem o merchandising, será um merchandising muito ligado só às, às pessoas envolventes e às pessoas que estão à sua volta, não é? Sendo que isto é uma eleição aberta e para a comunidade, não chegar a toda a comunidade deixa-me assim um bocadinho inquieta. Portanto, vai votar, mas ainda não sabe em quem. Vai. É o que vai acontecer. Susana Teixeira faz questão de no domingo se deslocar ao Consulado de Portugal em Zurique para votar para o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas confessa que lhe falta informação sobre os candidatos e as suas propostas. Vive há oito anos na Suíça, é auto de dois livros que chegaram ao top de vendas em Portugal. São à volta de 150 mil os eleitores portugueses inscritos na Suíça que podem votar no domingo nos postos consulares. Os conselheiros das comunidades eleitos vão também incluir a representação dos portugueses em Itália e na Áustria, países que também vão ter uma mesa de voto em Viena e em Roma. Quanto aos candidatos neste círculo eleitoral, os cabeças de lista são António Guerra Iria e o recandidato Domingos Pereira. O Conselho das Comunidades Portuguesas é uma das conquistas de abril. A constatação é de Manuela Aguiar, ex-secretária de Estado das Comunidades considerada a mãe do CCP. Lutou pela sua criação e presidiu a primeira reunião de conselheiros em 1981. Lembra na RDP Internacional que o funcionamento do Conselho das Comunidades está nas mãos do governo e lamenta que o órgão de consulta seja pouco consultado.
1: O Conselho está nas mãos do governo, no, no funcionamento atual, digamos, no século XXI, do Conselho das Comunidades. Sempre esteve nas mãos do, do secretário de Estado, mais até do que do ministro, porque gozam de uma certa independência, não é? Os secretários de Estado das comunidades portuguesas e porque quiseram do Conselho. E de uma maneira geral, mesmo aqueles que funcionaram melhor com o Conselho, têm ouvido muito pouco o Conselho e sobretudo não têm consultado. Eu acho que o Conselho é um órgão de consulta e representativo, tem usado o seu direito de iniciativa, mas poucas vezes os governos o têm consultado.
0: A governamentalização do CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas, Poderia acabar, considera Manuel Aguiar, defende que o órgão deveria depender do Parlamento. Também a Constituição portuguesa deveria incluir um artigo sobre o CCP, possibilitando assim a independência em relação ao poder político. Eu acho que era muito importante tornar a pôr na agenda
1: esta questão da independência do Conselho, o Conselho possa organizar o seu processo eleitoral, possa organizar a sua vida, possa ter certezas, e evidentemente um órgão que é constitucionalizado é um órgão que goza de outro prestígio, de outra visibilidade, de outro poder. O empoderamento do Conselho, eu acho, passa por sair da órbita do governo. Uma solução intermédia seria o Conselho passar para a órbita da Assembleia da República. Isso pode-se fazer pela, pela via legislativa, não necessita de uma alteração da Constituição. Mas qualquer destas soluções, eu acho que, sobretudo, este exemplo que estamos a ver, quer de um órgão que, cuja eleição foi atrasada durante quatro anos, quer de umas eleições que estão a acontecer vinha agora do, do Canadá, e as eleições estão a acontecer quase em segredo, não é? sem divulgação, sem promoção. A facilidade, por exemplo, do voto eletrónico é completamente incompreensível, porque é que o voto eletrónico num órgão que não é um órgão de soberania, é um órgão representativo muito importante, mas não é um órgão de soberania. Por que é que não se faz a experiência do funcionamento do voto eletrónico em Portugal através de, de, destas eleições do Conselho das Comunidades, permitindo a todas as pessoas que votem? O governo português
0: tinha anunciado um teste ao voto eletrónico com as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas recuou. Manuela Aguiar, ex-secretária de Estado da Imigração e das Comunidades Portuguesas na década de 80, é considerada a mãe do Conselho das Comunidades. Recentemente publicou um livro sobre o tema. Manuela Aguiar é hoje a convidada do programa Câmara dos Representantes com a jornalista Paula Machado para ouvir aqui na RDP Internacional logo depois das notícias das sete da tarde. Foi uma surpresa a vitória da extrema-direita nas eleições dos Países Baixos, mas tudo indica que terá de ser formada uma coligação de vários partidos, o que implica muitas negociações. Tiago Soares, único candidato a conselheiro das comunidades portuguesas no país, está na expectativa para ver que governo vai sair destas eleições conta que o resultado apanhou todos de surpresa. Foi uma, uma grande surpresa para todos, inclusivamente para os próprios holandeses, que ainda se estão a, a recompor. Para quem é imigrante e residente no, nos Países Baixos, é algo que ainda não tínhamos visto. Estamos expectantes. No entanto, uh, o que a democracia holandesa nos ensinou até agora é que uh, o processo de negociação de um governo Pode ser muito longo, pode dar muitas voltas e ainda um pouco cedo para saber qual é que vai ser o, o resultado final em termos de governo. Tiago Soares vive há seis anos nos Países Baixos. O resultado das eleições de ontem com a vitória da extrema-direita foi uma surpresa. O mesmo diz Fernando Pascoal dos Santos, investigador e professor de ciências da computação na Universidade de Amsterdão, diz que já se notam algumas movimentações nos partidos com vista à formação de governo. Não é
1: claro o que vai acontecer, mas a novidade, que é também algo preocupante, é que parece começar a haver alguma abertura dos partidos de centro-direita para se coligarem com esse partido de extrema-direita. Fernando Pascoal dos Santos é investigador e professor na Universidade de Amsterdão. Há também um assunto que tem dado que falar aí nos Países Baixos, que é uma proposta de lei para que as universidades dos Países Baixos passem a dar menos aulas em inglês e mais aulas em neerlandês. Exato. De certa forma, está muito ligado também ao resultado das eleições. Isso foi uma proposta ainda do anterior governo. A proposta é que, pelo menos ao nível da licenciatura, dois terços dos programas sejam lecionados em holandês e, neste momento, há programas que são completamente em inglês, o que atrai muitos estudantes internacionais, muitos docentes internacionais e que tornam a Holanda muito atrativa. Portanto, agora, com o resultado das eleições, é muito provável que esta proposta volte a ser discutida, que seja até aprovada, o que vai limitar muito o acesso de estudantes internacionais ao ensino superior na Holanda.
0: Preocupações de Fernando Pascoal dos Santos, investigador e professor na Universidade de Amsterdão. No Luxemburgo, amanhã vai ouvir-se a voz de Sara Correia, uma das mais premiadas vozes do fado português dos últimos tempos. Sara Correia vai atuar no âmbito do Festival de Músicas do Mundo no Centro Cultural Trifion esternac às 8 da noite de Amanhã, No Brasil, Joana Vasconcelos, uma das mais famosas artistas plásticas portuguesas, inaugura a sua maior exposição, Extravagâncias, está patente a partir de hoje em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, um museu de arte contemporânea internacional.